0: Citesc cuvântul Domnului în dimineața aceasta de cină din luna iunie, din Ioan, capitolul 13, versetul 21 la versetul 28. Ioan, capitolul 13, de la versetul 21 la versetul 28. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde." Ucenicii se uitau la unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine e acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis Doamne, cine este?" Iisus a răspuns, „Acela care îi voi atinge, întinge bucățica și și-a întins o bucățică și-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Cum a fost dată bucățica, cum a intrat satana în Iuda? Și Iisus i-a zis, ce ai să faci, fără repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-au înțeles pentru că-i zisese aceste vorbe. Amin. Reocupați locurile. În această dimineață, Vreau să vă spun câteva lucruri despre unul dintre apostoli, despre apostolul Ioan, care apare de patru ori în Sfânta Scriptură, cu acest, sub această denumire, acela pe care îl iubea Isus. Observați, nu acela care îl iubea pe Isus, ci acela pe care îl iubea Isus. El e cunoscut ca acela pe care îl iubea Domnul. Și observați că Domnul e în față, nu Ioan. Adică ne spune cine e cel mare, cel ce iubește. Și de fapt Domnul, acela pe care îl iubea Isus. Aici își pune în seara aceea, își pune capul, pernă pe pieptul lui Iisus. Nu pe pernă obișnuită, că ei mâncau, nu cum vedeți la uh, pictorii italieni, ca mai mulți, nu numai Leonardo. Stău toți pe la masă, cum stăm noi aici pe scaune, inconfortabil. Nu, acolo să stătea rezemat. Ținea o pernă sub tine și mâncai cu mâna așa pilaful și ce mai avea acolo. Ei bine, spune cuvântul Domnului că Ioan și-a proptit capul pe perna pieptului lui Isus Hristos. Și omul acesta era iubit de Domnul, cela pe care iubea Iisus. Trebuie să scot două lucruri aici în evidență, în dimineața aceasta. Pentru că Isus nu l-a iubit pe el și pe ceilalți nu. Au pe mulți, că Domnul nu iubește pe tot numai pe lui. Fals! Spune cuvântul Domnului Isus, în Ioan 13,1. Iubea și pe ceilalți apostoli. Pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt, pe toți. Cristos nu există, Dumnezeu nu există să nu iubească un om pe pământul acesta. Deci, în primul rând, nu iubea numai pe Ioan și pe ceilalți apostoli, nu. Hristos, în clipa aceasta, îl iubea și pe Iuda. Al doilea lucru, care trebuie să îl înțelegem foarte bine. Iisus nu l a iubit pe Ioan mai mult decât pe ceilalți apostoli. Cristos nu are favoritism. unul la mână, dar al doilea lucru foarte important este că nu există grade al iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate iubi mai mult sau mai puțin, cum putem iubi noi. Dumnezeu poate iubi doar maxim! Asta trebuie să înțelegeți. Pe mine mă iubește, poate ca tu, ca părinte, iubești pe ăla care ți-amănăpție, că are nasul cârn, că ți-o născut direct știr, ca tine acum, care are direct chelie. Da, poate că seamănă pe tine, poate că nu ți-a făcut necazuri, poate că nu a venit beat acasă și poate că iubești pe ăla mai tare decât pe celălalt care ți-a făcut numai necazuri și mai mult o foliție alătini la ușă decât în sediul lor. Da, poate că tu poți iubi ca tată, ca bărbat, ca femeie, ca mamă, poți iubi gradat, dar Dumnezeu nu poate asta. Dumnezeu iubește maxim pe oricine, pe mine și maxim pe bețiv, maxim. Dumnezeu nu are grade de iubire, asta trebuie să înțelegeți. Hristos îi iubea pe toți la fel. Hristos îi iubea pe toți ucenicii la fel. Nu că erau unii oameni iubiți, pe tine Iuda nu te iubesc. Și n-am treabă. du te în iad, Iuda. Nici vorba, asta trebuie să pricepeți. Marea problemă este cu noi, că noi nu-L iubim pe Dumnezeu la fel. Dumnezeu ne iubește la fel pe toți, maxim, ziceți amin. amin. Dar noi nu-L iubim la fel, unii nu-L iubesc de fel. Dialog nu-l iubesc. Și-l blastămă toată ziua și-l neagă și-l ridiculizează și râde el și fac caricaturi cu el. Oricum, orice genunche se va pleca într-un zi. Nu e o problemă asta. Nu se cultivă, nu se recoltează cartofii în iunie. Nici într-un caz. Dumnezeu are timpul culesului lui. Există un anotimp pentru asta. Dragilor, un lucru foarte important este că unii îl iubesc pe Hristos, dar gradat unii îl iubesc de Paști, de Crăciun. Unii îl iubesc numai când le umple Domnul Traista cu mâncare. Unii îl iubesc numai când îi vindecă Domnul de cancer. Noi îl iubim gradat pe Dumnezeu. Unii mai aproape de El, unii mai departe. Ioan era lângă pieptul, pe peptul lui Iisus Hristos. Ceilalți erau mai pe lângă ușa. Ne putem apropia, cum spune cântarea noastră, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Tot am învățat-o toată săptămâna să o cânt. Numai nu mai a intrat în camelodia. Spre bucuria celor de laudă și închinare, că dimineața doar jumate de melodie în cap, cum intre de acolo era un fel puternic. E bine, vreau să, vreau să vă spun doar atâta înainte de a începe predica. Mă bucur, mă bucur tare că Dumnezeu m-a salvat de religie și de reguli și m-a pus într-o relație cu Fiul Său, cu Iisus Hristos. Și astăzi împreună cu voi putem să stăm la pieptul Domnului Iisus Hristos. De patru ori spune... Ioan nu zice, băi, Ioan, Apostol, ăla mare și smecher nu zice așa. Episcopul Ioan nu zice ce acela pe care îl iubea Domnul. El putea să zică să se laude acela care îl iubea pe Isus. Dar nu a fost așa, zicea acela pe care îl iubea Domnul. De patru ori în Biblie. Haideți să vedem, să ne ducem în zona aceea, să vedem ce vrea să ne spună, cum. Câteva lucruri practice în viața noastră de pocăință. Patru, dar vă dau cinci sfaturi, că mai există unul care mi-a venit în cap aseară. Ascultați-mă, primul sfat. Așezați-vă acolo unde alții nu stau. Îngeți amin. El s-a pus pe pierdul lui Iisus Hristos. Știți ce făceau celalți ucenici? El, el s-a uitat la Domnul. El deja încerca încercat să-i facă ecograf la Domnul. El auzea în inimile Domnului, era aproape de el. Ceilalți așteptau să vadă ce împarte Domnul atunci. Ministru, tu secretar de stat. Iuda, tu Orban. Bun, Adică Înțelegeți ideea Ei căutau putere Ei căutau nume Ei căutau lucruri, se depărtau de Domnul Că n-ai cum să te apropii de Domnul câtă vreme Că auzi lucrurile în lumea acesteia. Nu rămâne decât două alternative Ori te departi de el și privești la fața celuilalt Știți că era competiție între ei Care va fi cel mai mare Așa ori veniți la cina de taină Să vadă care e primul acolo Și în loc să se uite la Iisus Hristos în loc să se așeze lângă el, se uitau unul la altul. Să văd ce gândește Petru. Să văd ce gândește. Dragilor, în timp ce ceilalți se certau pe împărăție, Ioan să o odihnește pe, pe pieptul Domnului Isus Hristos. În timp ce ceilalți se certau pe când va veni Domnul. Dacă vine înainte de necaz, la mijlocul necazului sau după necaz. În timp ce ceilalți se certau, Cine e anticristul? Papa? Joe Biden? Ioan n-avea treabă. El zicea, slavă Domnului, vie când vrea numai să fiu eu pregătit. Simplu, îl trebuie să apel vremuri și să rogi. Omul ăsta stătea lângă, lângă, lângă trupul Domnului Iisus Hristos. în timp ce Petru promitea, Doamne, cu niciun chip eu nu te voi părăsi pe tine, Doamne, tu știi că eu voi rămâne beton aici lângă tine până la sfârșit, în timp ce Iuda și număra arginții. Nu vi s-a vreodată în viață să pipăiți banii mecanic în buzunar să vedeți cât aveți. Știți că aveți 500. 1, 2, 3. 4. Și dacă cumva ați albi, o lipit două bagnote, ați din toată crescut tensiunea pulsului, 4, dar erau lipite, nu, era în buzunar. le numărat de 20 de ori. Acolo! Nu mai ești la ce caz, la ce cu un lei de pui, mâine el va scoate pui. Pui de cuc. Iubinților, vreau să înțelegeți un lucru. Când vrei să te apropie mai tare de Domnul, și ce spun oamenii ăștia? Bă, tu ești mândru, mă, tu ești mândru, mă. Că tu vrei mai mult. Dacă cumva te apropii mai mult de Domnul, ești fanatic. Ești taliban. Aici nu e o chestie de de mândrie. Aici e o problemă de prioritate. Așa să viața spirituală, ascultă-mă! Mai aproape de Domnul, tot mai aproape de El. Aici nu-i vorba că, Domnule, eu mă duc acum și uitați-vă că mă duc, eu nu trebuie să spui asta. Că apropierea de Domnul de rare ori se face în biserică. Rare ori se face în biserică. Apropierea de Domnul se face în locuri neștiute. În cămăruța ta, în odăița ta. nu înțelegi asta? O, iubiții mei, stăm aici... Bă, uite, eu, exact ca Iisus, unii mai aproape, unii mai departe. În timp ce eu, un, eu predic aici, unii dintre voi, tot, tot tot sorb. mi frică să nu le intri vreun musc acum, vreun veas pe gură. Că le place ce spun, alții. Hah! Tot lângă Domnul, unii mai aproape, unii mai departe, aici, aici, asta e valabil în universul acesta cu Hristos. Unii mai aproape de El, unii mai departe, toți se numesc creștini. Unii mai fură, mai înșală, mai se uită după prostii, mai văd una altă. Și ești pe lângă Domnul, dar mai în ce la capăt, înțelegeți? Mai la frontiera de Est. Unii sunt tot mai aproape și când îi aud că, zice, că îi zic oamenii aceștia, uite, pastore, ce vreau să fac un pas mai mult spre Domnul anul acesta, o, Domnul să-ți ajute. Și mă ui la el și zic, uite, mă, mă, mă om, și totuși vrea mai mult, că nu poți avea mai mult din Dumnezeu, dar poți să-i dai mai mult din tine. Uite, vreau să mă apropiu anul ăsta mai mult, de el, vreau să citesc mai mult, vreau să mă rog mai mult, vreau să dăruiesc mai mult, mai aproape. Ei bine să te așezi astăzi unde alții nu stau, la pieptul Domnului nostru Isus Hristos. Ca Maria, Marta făcea pe semnbiciu, trebuie Domnul slujit, știu că trebuie Domnul slujit, dar prioritatea atunci era nu era semnbiciu, Hristos era ultima la în casă. Prioritate era să, prioritatea era să stai și să sorbi cuvintele lui Dumnezeu ca să le poți împlini după aceea. Că venea vremea închinării și a Marie când și-au despătit părul și l-au spălat, și lui Iisus Hristos, Domnul nostru, picioarele. Știți care a fost rugăciunea sfârșitoare a lui David? Nu iartă-mă, Doamne! Doamne, nu mă depărta de la fața ta! Omul acesta stătea lipit de peptul lui, lui Dumnezeu, David. David... Și când am văzut că Dumnezeu, păcatul s-a s-o, îndepărtat de Dumnezeu, o strigat, Doamne, nu mă depărta de la fața ta. Tu știi că eu am fost între mine și tine, nu au fost niciun nicio, nici fel de, de distanță, am fost ca plicul, ca timbru pe plic am fost. Nu mă depărta de la fața ta, că nu-mi place, nu-mi place, nu vreau, m-am speriat. Uite, un metru am făcut înspre lume și deja m-am speriat. Așezați-vă, prima lecție de astăzi, așezați-vă unde alții nu stau. La pieptul lui Isus Hristos, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Amin. 2. Rămâneți acolo unde alții nu rămân. Rămâneți acolo unde alții nu rămân. Vă duc la cruce. În Ioan, capitolul 19, versetul 25. La Calvar, Ioan ăsta, pe care îl iubea Isus. Ioan pe care îl iubea Isus. Singurul dintre apostoli a rămas toți ceilalți, bărbați toți au fugit. Toți. Au rămas el cu trei femei. Toți au zis că vor rămâne lângă Domnul. Și au plecat. Știi cum au plecat de repede? Cum pleacă niște fraze de și nu numai să nu care vreun scaun. La 12 deja jas pe pantă, în jos, fără 10. Așa fug că toată lumea crede că au văzut ceva stafii ziua în mea amiază mare aici în cimitir. Fugit bunicilor după el. Păi, ascultați-mă ce vă spun. Rămâneți acolo unde alții nu rămân. Tot zis, vom fi cu tine până la sfârșit. Nu te vom părăsi cu niciun chip. Și l-a părăsit. Mă, oameni buni, unde e irmă? Unde, unde e Ir la cruce? Nu vorbesc de Petru care s-au lăudat. Noi hai să nu mai vorbim de să nu mai vorbim de 12, dacă unul era acolo. Dar unde ești Air? unde ți e fata, în viața din morți? Lazare, unde ești Lazare, că nici tu nu ești aici? Bartimeu, unde ești că te-o vindecat Domnul de orbire, Bartimeu? Unde ești femeia cu scurgere de sânge, unde ești femeia? V-a făcut Domnul atâta bine leprosule care te-a întors să mulțumești Domnului, unde ești? Pentru că ți-a făcut Dumnezeu atât de bine, că era o bucată de carne putrezită și Domnul s-a atins de tine și te-a curățit. Unde ești? Unde ești, Lazare? Unde ești, femeie sirofeniciană? Unde ești, uh, Zacheu, mai marele vameșilor? Unde ești? Că te-a iertat Hristos și ai făcut chef la acasă. La tine acasă. Știi ce a făcut? A luat-o pe mama Domnului Iisus Hristos la el acasă. Maria. Pentru că a spus Iisus, ia-o și de e mama ta și de azi fiul ei. Eu nu mă mai pot îngriji pământește de ea. S-a dus păstor în Efes, după cum știți. A luat-o și pe Maria cu el. Nu trebuie căutat nu trebuie căutat mormântul Mariei în Israel. Pentru că Ioan era suficient, erau tinere amândoi și Maria era tânără aproximativ, și Ioan era mult mai tânăr decât ea. Ioan nu părăsea pe Maria să meargă prezbiter în Efes, și să o lase pe Maria în Ierusalim. De aceea cred mai aproape că mormântul ei este în Efes. Și am fost în Efes și mi-a plăcut tare mult locul același. Parcă simțeam că, într-adevăr, iubirea aceea lui Ioan încă mai era acolo, prezent între oamenii cei cu care eram. Vreau să vă spun un lucru. Atâția oameni, promit lui Iisus Hristos, că vor rămâne lângă el, botezăm, ne chinuim, băgăm apă în baptistier, ne rugăm pentru ei, ascultăm niște mărturisiri înfiorătoare, ceva demne de horrorurile alea cu drujbele. Facem o grămadă de lucruri pentru ei, ne frământăm, ne lăsăm pe noi, lăsăm pe alții, îi iubim, promit înaintea lui Dumnezeu, printre buzile normale sau, eu știu, cele botoxate, printre... promit înaintea lui Dumnezeu cu batic și fără batic, cu cujmă în cap și fără cujmă, doar cu chelie, promit că vor rămâne cu Iisus Hristos până la sfârșit. Și nu mai rămân. Și tot numărăm pe ei și nu ne mai dămă, nu, dă, nu ne mai dă numărul, nu știu pe unde s-au plecat și s-au dus, s-au urcat în trenul vieții, iar s-au urcat în trenul păcatului, nu mai știm de ei nimic. Dispăruți, exact ca în războaiele mondiale, că nu mai știau unde sunt. Și după 10 ani, mă căutau prizonierii oare, sau morții oare, dragilor, dragi mei, dragii mei. Adică va veni persecuția pentru. Pentru peste noi. O început deja forma subtilă și intelectuală a persecuției. Dimineață mă uitam la un reportaj în Statele Unitele Americii, în care ai de la Harvard niște dobi toci. Ori hotărât împreună, acum a o zis în felmător. O zis noi, noi zice trebuie să acordăm asistență medicală card, atunci când e vorba de cardiac, când e vorba de inimă. Cu prioritate zice, persoanelor de culoare nu albilor. lor. Știți ce e asta, mă oameni buni? Un nazism inversat. Hitler zicea, numai albi și o greșit. Ăștia zic, numai negri. E același nazism. Greșește și ei. Nimic nu s-a schimbat. În lumea asta de oameni buni noi vom avea de-a face cu persecuție. Am zis, vom rămâne lângă Isus Hristos. O, oh, Doamne, ajută-ne să nu mințăm atunci. Doamne, noi vă, noi vă rămâne cu tine și la bine, și la rău. Exact cum am căsătorit în urmă cu vreo 200 de zile pe o mireasă. Și o zis că soțul ei că zice, și vă rămâne lângă tine în sănătate și în sănătate. Nu bine a fost. Opțiunile erau bune, frumoase. Nu i-a fost rușine să stea lângă cruce, știți, să se ascundă să nu mă vadă cineva că își face poză, cineva cu mine e ce să mă vadă lângă cruce, zic că bă, ești pocaiet, e sectar. Nu i-a fost rușine, nu i-a fost frică că îl puteau omorâi și pe el, mă, parcă te-am văzut cu el, hai să-i crucificăm și, și pe tine, că mai sunt crujistule. Nu, a rămas acolo unde alții nu au rămas. A rămas în casa Domnului și a fost, fost joia, Că a fost Duminica, că o predica nu știu mai care, că a fost nu știu ce proroc, că nu a fost nimeni, El a venit acolo pentru că omul ăla rămâne unde alții nu rămân. Rămâne la lucru, rămâne la colectă, rămâne la rugăciune, rămâne la post, rămâne în dragoste constant, rămâne lângă Iisus Hristos unde alții nu rămân. Nu te-am văzut Duminica la biserică, zic. Am fost, ai fost după pești, parcă văd. ce nu mă jigni. Am fost la grătar, diferență. Iartă-mă că te-am jignit. Am avut lucruri, lucruri reale despre tine. Am zis lucruri reale despre tine. Fraților, trebuie să fim oamenii aceia care rămân. În timpul ciumei din Marsilia, parcă am mai povestit asta odată, din 81 de călugări de la Mănăstirea Mersi. Oameni care au ajutat uh, ciumații din 81 de călugări au mai rămas în viață patru! Patru! dintre care trei au fugit. Unul cel care a rămas privea cele 77 de cadavrele colegilor înșirate Și o zis doar atât, fraților, eu trebuie să fiu acela care rămâne, pricepeți, care rămâne, indiferent câte probleme sunt, indiferent câte necazuri, câtă vreme trăim, câtă vreme Dumnezeu ne o binecuvântat să nu ne aducă alții aici. Trebuie să rămânem trebuie să rămânem pe vremea bună, trebuie să rămânem în persecuție, trebuie să venim la biserică, nu numai când e cald și soare. Nu ne uităm la meteo când suntem în casa Domnului, că suntem în cort, când suntem afară, pentru că trebuie să fie acela care rămâne. Ioan, nu numai că s-a așezat acolo unde alții nu stau, nu numai că a rămas acolo unde alții nu rămân, ci a slujit acolo unde alții nu slujesc. Mă, apare într-o zi, Matei 20, apare mama sa, la ei. Parcă fost jenant așa să vină mamă ta, în fața lui Isus Hristos, Maria, mama filorul Zvedei, cu ei de mână. Doamne zice, pune și pe ăștia în lucrare. Pune unul de dreapta, unul de stânga. Dar cei Isus Hristos, vrea să fiți să atârnați cu mine acolo sus, da, sus, o gândit în tablouri. Puteți voi să slujiți acum? Putem, o zice ei, putem. Dar da, mie îmi place cuvântul, Putem. Asta înseamnă pregătire. Unu, Mama lor nu merge de capul ei la Isus. Și au auzit în casă discuția dintre prunci. Mă, cum am putea sluji mai mult? Nu mă o judecăm pe Maria. Maria a fost cea care a ascultat. Maria, mama filor ZVD, a ascultat discuția copiilor ei. Și aceștia erau interesați de slujire. Oamenii aceștia s-au dus și au zis, puteți să Isus Hristos, Știu că puteți. Dar nu, nu. Și o slujim mai târziu, când le a venit vremea. Că există o vreme a slujirii. O vreme. Un timp al slujirii. Era preocupat de Domnul. Omul acesta se gândea ce aș putea face pentru împărăția lui Dumnezeu. Țineți minte că atunci când Maria, Maria, uh, Magdalena, o văzut în dimineața în că mormântul e gol. O fugit la toți ucenicii și le-a spus mormântul e gol. Dar numai Ioan cu Petru ori veni să vadă. Pentru că se s-i interesa să slujească Domnului. El nu se s-i interesa doar să audă. El a auzit o predică. Toți ucenicii au auzit predica Mariei. Veniți că Iisus Hristos e viu dar de slujitor, slujitor doi. Petru și Ioana al nostru, despre care vă vorbesc astăzi. Știți ce este slujirea aceasta? Adică să nu fie niciodată atunci când pleci de aici, regret că puteai să faci mai mult și n-ai făcut. Știam despre Robert Louis Stevenson, poetul și scriitorul de la care avem, poate, Capodopera, Comora din insulă. A murit la 44 de ani. Bolnav. Uh, englezul scoțian acesta, știți ce a spus? Să scrie pe crucea lui după ce a scos câteva capodopere ale literaturii universale. A scris pe crucea lui, dacă merge să o vedeți, scrie așa. Aici odihnește cel ce a vrut să facă bine, care a încercat puțin și a ieșuat mult. Păi dacă unul care a făcut atâtea și permite să scrie pe crucea lui... Aici este unul care a încercat puține, și-o dori mult, dar o eșuat la fel de mult. Ce se va scrie? Că la noi e cinci cimitirii simplu. Toți sunt robi Domnului. Și care nu a făcut nimic niciodată. În afară de prostii, nu a făcut în trupul lui Hristos nimic, numai daune. Dar în cruci, robul Domnului. Roba Domnului. A Domnului care? Roba robul Domnului care, că rămâne loc liber, au observat pe fiecare cruce, mai rămâne loc de scris ceva. Mai rămâne ceva de scris. Adică, ce înseamnă viața asta noastră? E ca băiețelul acela care s-a dus cu mama sa și a spus, mama sa, îți dau un leu să-ți cumperi ceva, când era leu mai mare. Îți dau un leu să cumperi ceva. Și băiatul tău să gândea ce să-mi iau. Un de un leu, nu știu mai ce, se gândea să-mi iau, zice, o praște, era tot cu un leu. Și mai multe lucruri, dar zice, mai că hai, dată de acolo, acum, el nu se mai putea hotărâ ce să ia. Zice, cheltuiașe-ți odată leu celălalt și hai să plecăm de ce căi soare, în piață, în târg. La care zice el, da, mamă, știu că n-am decât un leu. Și că trebuie să îl cheltuiesc. Dar trebuie să îl cheltuiesc cu atenție, mamă, că n-am decât unul. N-am decât unul. Viața asta m-am auzit pe mult, mă trebuie oricum să consumă și că nu faci nimic. Dacă cheltuiți o cu atenție, că n aveți decât de cât minte cântarea cea lui Gavril Pușcașu, numai o dată tu trăiești, tu trăiești, zice corul. Și s-i ea e vrea să îi slujești, să îi slujești, că e coiul de la toflea. Numai o inimă tu ai. Și cu ea vrea să i-o predai, i-o predai, i-o predai, i i predai. I-o predai. Esența rămâne aceeași, esența rămâne aceeași. Avem doar o viață, nu vă faceți praf. Slujiți Domnului acum când sunteți tari. Slujiți Domnului acum când sunteți tineri. Slujiți Domnului acum când vă mintea în cap, ochii vis în ochi. Și, eu știu, aveți putere mâinile astea. Slujiți Domnului. Slujiți Domnului în norociților care au plecat la salăma. Slujiți Domnului, mă, nu trăgând la fiare mă, că n-are nevoie Dumnezeu de mușchi, voștri care nu au făcut nimic pentru el, mă. Mă, capete sparte ce sunteți, mă. Mă, bramburicilor, mă. Am fost la o femeie zile acestea, o duz mă, casa, șase prunci acolo. N-are bărbat, n-are nimic. A bramburicilor, îi trebuia o colibă. Trebuia o casa, îi și voi trageți la fiare. Orice ați face pentru voi, orice. Și trece viața asta pentru voi și muriți ca niște nuli, nulități, și scrie robul Domnului pe cruce, că vine să le iau în spate pe toate să le scot de acolo. Dacă nu m-ar băga și la profanare de morminte. Ce rob? rob Ce ați robit voi în viața aceasta? Ce ați robit? Că stați la televizor toată ziua și la meciuri și pe magazine și voi vă duceți și purtați pe poșete, pe mână. Ce slujiți, domnule? Că cum să slujești, eu, că nu știu mai care, că n-am făcut. Mi-aduc aminte când a venit Roza Pebb noi la Beiuș, și era ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Era cu, atunci pe vremea ce era vicepreședinte acela la copii ăștia, la Habitat pentru Umanitate. Și ambasadorul Statelor Unite ale Americii a venit și a bătut, au bătut pe, pe cuie toată ziua și țipau toată ziua că nu cunoșteau care. Vine, mai ascândura, mea era Venea, lua Pleca cu noi omul acela. O muncit toată ziua cu noi. Și soția lui a întrebat, aveam rugăciune la 6 la șapte. Soția lui a întrebat, când aveți rugăciune? Că vreau să mă rog împreună cu voi. La șase dimineața. Soție de ambasador, fără nas, păsus, în tene și în picioare, au venit și o lucrat cu casca în cap. Bă, niște înfumurați și suntem toți, măi. Toți sunt directori acum. Toți sunt senator și ambasador, mă. Îl faci, diacon, nu mai face nimic. Asta e anomalie, asta e anomalie. Deacon înseamnă slujitor. Îl faci slujitor și se, puf, scaun. Îl faci păstor, să gușează automat. Îi crește burta instantaneu. Își pune cravată pe tiep, nu mai face nimic. Ce să-l pui pe la să spele picioare ca pe papa de la Roma? Nu mai fac nimic și așa, uite, îi suni dimineața ne-a gata. Punctul 4. Deci punctul 1, da? Așezați-vă acolo, stați acolo unde alții nu stau. 2. Slujiți acolo, vă rog să mertați, punctul 2 era altul. Rămâneți acolo unde alții nu rămân. Trei, slujiți acolo unde alții nu slujeți. Patru, vedeți ce alții nu văd. Vedeți ce alții nu văd. În noaptea aceea s-au dus după pești. Ioan capitolul 21. Toți în întuneric nu au nimic, că fără Domnul nu veți prinde nimic în viața vecelor. Amin. Deci nu veți prinde niciodată nimic. Nu veți avea nimic. Mai... Fum. Toată noaptea nu au nimic și la dar nu au văzut foc și o miros de pește. Numai specialități pe grătar. Cine e la care face foc? Numa aude din toată. Copiii de pe mal, aveți ceva de mâncare. Știți ce-o zis Ioan? Acela pe care îl Iisus. Este Domnul! Și știți de ce? Pentru că acela care ascultă șoapta la cină, șoapta la cină, că aici Dumnezeu nu mai strigă, îți vorbește în șapte imediat, în 5 minute. Acela care ascultă șoapta Domnului la cină, I-ascultă și strigătul de pe mal. Și va veni o zi când va striga de acolo de sus, să vină la mine mireasa mea și vei auzeți strigătul acela. Pentru că acela recunoaște că e domnul. Acela recunoaște că nu-i noroc, că nu-i oportunitate, că nu-i deșteptăciune, că nu datorită diplomei și faptului că tai s să avut bani. Nu! Este domnul! Omul care recunoaște pe domnul în orice împrejurare. Numai domnul m-a ajutat. Numai domnul e de partea mea. Numai domnul e domnul. Zăsi, domnul cunosc. Am fost acela la pieptul lui și știu cum îi bate inima și știu glasul lui. Cunosc glasul iubitului meu, prea iubitului meu, ce când cântelor din zece mii de glasuri. Îl cunosc când zice el, vino la mine iubita mea, așa mă duc, zice, mă, oameni buni. Știți ce har aveam să vedem ce alții nu văd. Să vedem ce alții nu văd, să auzim ce alții nu aud. Țineți minte că l au întrebat la ureche pe Isus Hristos ceva pe ce mai înainte. Doamne, zice că Petru era foarte interesat. Dar Petru era cam departe de Domnul și atunci pune pe altul intermediarul. Știți cum e Petru? Cum te duce la proroc? Du-te-amu să vezi ce zice Domnul despre mine. Intermediar. Și că tu ești mai aproape. Tu ești mai departe. Tu ești departe de Domnul. Și fii mai departe de Domnul trebuie să întrebi pe unul care e mai aproape. Corect? Totuși, mamă, nu ai vrea să te apropii tu. N-ai vrea direct fără intermediar, că tu ești femeia de afaceri, tu tot e una, ai căutat să faci afaceri fără intermediar, așa-i? N-ai putea totuși să faci o, o lucrare extraordinară și să meri la domnul fără intermediar. Amin. Perdea ruptă. e eruptă, s o rupt. Ai intrare liberă la Isus Hristos. ziceți, amin, amin. Aveți intrare slobodă în locul preasfânt. Ce vă trebuie intermediar toată ziua? Aveți nevoie de mine ca să ajungeți în cer. N-aveți nevoie de mine, aveți nevoie de păcăiță. Amin, Doamne, ajută-ne la asta. Doamne, ajută-ne la asta. Ioan zice, apropo, cine este? că mă întreabă Petru, nu de alta, că nu te întrebă. El nu era interesat. Cine-l vin? El știa că nu e el. Petru să se... ascultă Petru întreabă, că era interesat că leacă de dracușor era și el, că s-o și lăsat imediat de Hristos. Câteva ore mai mai O Oleacă de sămânță din doiala avea și el. Zice, deci, nu-s eu. Tot ce nu întreba, nu-s eu, nu-s eu, nu-s eu. Ioan a întrebat, eu nu am întrebat. Eu știu. De ce cine Iuda? Mă, când spune Domnul la Ureade, ascultați-mă, păi niciunul dintre voi răpirea nu o să prindă nepregătit, de ce? Uite ce vă spun eu, Nente cu două minute 50 o să auziți în ureate, vezi că vin imediat, vin, vin imediat, nu mai a pus să scrii testamentul, vin imediat, iată că eu vin curând și răsplata mea e să dau fiecare după faptele. Bă, tu auzi lucruri pe care alții nu le auzi. Vezi lucruri pe care alții nu le văd. Tu-l vezi pe Domnul în întuneric. Pentru că Domnul zice, mai ales celor tineri și mai ales bătrânilor care vor avea vedenii și vise. Și voi sunteți aceia care penetrați, care mergeți dincolo în nevăzut. Nevăzut. Vă, vă uitați la om și zici dintr-o că vezi ce altul nu vea din el. Mă, cu ăsta nu fac afaceri. Mă, cu ăsta nu mă însoțesc la drum. Când te duci și ești copila Domnului și vrei să te măriți, când îl vezi pe gargantua ăla, mă, cu ăla nu mă eu, mă, nu mă eu. Nu mă eu, pentru că este ceva, tu vezi ce alții nu văd. Tu vezi ce alții nu văd, auzi ce alții nu aud, că ție vorbește vorbește Domnul direct. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în Apocalipsa a văzut, au văzut. Nu numai că l-au văzut pe Domnul pe Marea Tiberiade, l-au văzut, au l-a văzut pe Domnul în coronat în Apocalipsa. Au văzut Anticristul, au văzut Babilonul căzând, au văzut niște vedenii zice că m-am înfiorat de ce am văzut. De ce nu au văzut Petru lucrurile astea? Nu le-au văzut pentru că o fost departe de Domnul. Dacă stai aproape de Domnul, mai lângă Domnul meu mai lângă el, vezi ce alții nu văd. Vezi ce alții nu văd. Noi, știți ce înseamnă? Uitați ce vă spun. Eu. A vedea o dată, e mai mult decât a auzit de mie de ori. Credeți asta. A vedea odată e mai mult decât a auzi, mă, o mie de predici despre unul care se ridică din căruciorul cu rotile. Și tot nu crezi. Dacă n-ai văzut odată, să slăviți să fie Domnul. Și vreau să vedeți. Mă rog și rugați-vă să vedeți. Să vedeți ce alții nu văd. Ai vrea să văd, să că vedeți minunile lui Dumnezeu. Pentru că Gedeon stătea b- 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 acolo supărat și zicea, unde sunt minunile bătrânilor noștri care ne, ne povestesc? Că nu m-am auzit despre ele, dar nu le-am văzut. Și ce, domnul, minunia mea, mă, Ghedeon, vei vedea minuni de aici încolo, pentru că tu vrei să vezi. În lumea aceasta, a vedea înseamnă a crede. La noi, în lumea noastră spirituală, a crede înseamnă a vedea, slăvit să fie domnul. Crezi și vezi. Nu vezi ca să crezi. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că o văzut niște lucruri, cam că am căzut ca mort înainte lui. Așa lucru văzut că era să se moară. Și vă duceți aminte când slujitorul lui Elisei stătea. Elisei vedea lupta spirituală. Slujitorul, stăpâne, stăpâne, zice ăștia sunt mai mulți ca noi. Se nervează întotdeauna, zice Elisei și zice O, Doamne, deschide ochii ca să vadă și el ce văd eu. Să vadă în spiritual, să vadă în, în, să vadă în lumea aceasta de afară. Închei spunându-vă că omul care stă aproape de Domnul. Un alt ultim sfat. Mărturisiți ce alții nu mărturisesc. Amin. Deci, repetăm aceste puncte ale predicei mele în dimineața aceasta. Așezați-vă acolo unde alții nu stau. Rămâneți acolo unde alții nu rămân. Slujiți acolo unde alții nu slujesc. Vedeți ce alții nu văd. Alții văd, Domnule, s-a s-o scumpit benzina tu zici, tu vezi, vine Domnul. Tu vezi. Știi că toate aceste lucruri ce Domnul au să se strice. Tu vezi că lucrurile s-au stricat. Și mărturisiți ce alții nu mărturisesc. Ioan 21-24. cu Ucenicul acesta este cel ce deverește aceste lucruri și care le-a și scris. Și mărturisirea lui este adevărată. Mărturisiți ce alții nu mărturisesc. Spuneți altora ce alții Tac din gură, tac din gură. Ce trebuie să mărturisiți? Două lucruri. În primul rând să vă mărturisiți păcatul. Doamne, sunt un păcătos, dar spune-l cu toată convingerea. Bătându-te cu pumnul în piept, dă-ți palme. Ai ocazia, vă dăm un minut de tras palme. Nu altora. vou. Deci mărturisiți-vă păcatul înaintea lui. Că el zice, Ioan a mărturisit aceste lucruri și mărturia mea este adevărată. Faceți ca fetița aceea de 5 ani, eu nu, știu ce, ce, de la eu nu știu ce rugăciune a auzit fetița aceea de 5 ani, dar când a pus-o să se roage odată la masă, numai o auzit-o că se roagă așa. Zice, Doamne, ani de zile am rătăcit adânc în păcat, împlinind toate poftele cărnii. Eliberează-mă, Doamne, de fire. Și că și-au auzit părinții rugându-se așa. Ani de zile am rătăcit în păcat. La cinci ani, sigur, că sunt mulți deja. Și am împlinit toate poftile cărni acestea. Mame, vreau înghețată. Mărturisiți-vă păcatul, că nu-i mai lucru mai frumos decât să faceți asta în numele Lui Isus Hristos. Și doi, mărturisiți-L pe Isus Hristos Domnul. Mărturisiți-L pe Isus Hristos Domnul. Asociația Piloților Americani, și cu asta închei, a publicat uh, ultimele cuvinte de pe zborul din 31 ianuarie a 2000 a avionului aparținând companiei Alaska Airlines, care s-a prăbușit în Pacific. A fost și film despre el, cred că de la un șurub s dus totul. Un șurub tratat prost. omurit. murit... Toți oamenii, nu mai știu câți au fost în uh, avion, uh, vreo sută, a n toți au murit. Dar ce este mai interesant este că atunci când avionul a căzut, s-a întâmplat o minune. 9 minute a stat avionul în aer, până la prăbușirea finală. Piloți au spus așa, nu mai putem să facem nimic. Acestea sunt mărturile de pe căsuța, de pe cutia neagră avionului. Ultimile discuții ale piloților, ultimele discuții ale piloților. Ce a spus Dumnezeu să aibă milă de noi. O știut că avionul pică, o știut că mai au câteva minute de viață și în ultimele 9 minute de viață, până au ajuns avionul în Atlantic, în Pacific, vă rog să-mi urtați. Lucru care nu s s-o a dat la nicio televiziune de știri, pentru că nu bate bine treburile astea. S-a întâmplat ceva. În avionul acela era soția pastorului din Monro, pastorului baptist din Monro, un oraș Statele Unitele Americii. Aceea a luat uh, interfonul de la stiardesa cea care conducea echipajul. Și 9 minute, până a căzut avionul în apă. Și-au murit toți. Le-a predicat Evanghelia Lui Isus Hristos și a chemat să se pocăiască la Domnul. Să pocăiască înaintea Domnului. Să-și mărturisească păcatele. 9 minute de predică. 9 minute de la cineva care știa că va muri. Ultimele clipe. S-auzeau în avion, țipăte, dar s-auzeau rugăciuni în avion. S-auzeau oameni care au zis să-L primească pe Hristos acum. În viața mea. În harul de pe cruce. 9 minute Mărturisiți acolo unde alții nu mărturisesc Dacă nu sunteți Într-un avion, vreau să vă spun eu Din asta. Vreau să vă spun în ce suntem Lumea asta e un avion în cădere liberă Lumea asta se duce Predicați-l pe Hristos și spuneți că există speranță Spuneți Domnului Doamne, nu mă rușinez de Tine. Te mărturisesc și mărturisirea mea adevărată. Doamne, Dumnezeule, iartă-mă pe mine și iartă oamenii cărora le predic Evanghelia. Eu vreau ca atunci când plec în cerul Tău să plec cu ei de mână. Doamne, ăsta sunt eu și ăștia sunt cei pe care i-am câștigat pentru gloria Ta. Nu vrei să fii ca Ioan. Ca ucenicul acela pe care îl iubea Iisus, și de ce iubește Domnul oamenii aceștia? Pentru că rămân unii alții, nu rămân, pentru că fac ce alții nu fac, pentru că se așează unii alții, nu stau, pentru că slujesc unii alții, nu slujesc, pentru că văd unii alții, nu văd nimic, pentru că mărturisesc unii alții, tac din gură sau vorbesc despre reducere. Și atunci te iubește Iisus, te iubește Iisus.